0: Berechnung, Untreue, Ehebruch, versuchter Mord, plötzlicher Tod und eine Reihe von überraschenden Erbschaften, die die Dinge mehr oder weniger in Ordnung bringen. Das sind einige der vorherrschenden Themen, die in Country Place behandelt werden, hat Richard Sullivan geschrieben in der New York Times 1947. Country Place, ein Roman der US-Amerikanerin Anne Petrie, den hat unsere Kritikerin Gabriele von Arnim gelesen in der Übersetzung von Pike Biermann. Zuerst bitte etwas mehr über über die Autorin. Ich kannte die nämlich gar nicht. Wer ist Ann Petry?
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Also Ann Petry war die erste afroamerikanische Schriftstellerin, die einen Bestseller geschrieben hat, der sich 1,5 Millionen Mal verkaufte. Der ist 1946 erschienen. Also das war wirklich erstaunlich. The Street hieß der Roman, gibt es inzwischen auch auf Deutsch. Und erzählt die Geschichte einer jungen Mutter, die im Harlem der 40er-Jahre 40er versucht, ihren kleinen Sohn dort allein aufzuziehen und sich und ihn vor Unbild zu schützen, sich auch noch weiterzubilden und irgendwie ein anständiges Leben zu führen und verzweifelt scheitert am Rassismus, am Sexismus, am System. Das ist ein unglaublich aufregender und wirklich also herzzermalmender Roman. Hier erzählt
0: sie also ein brodelndes Kleinstadtleben in einer idyllischen Umgebung. Worum geht es genau?
1: Ja, hier geht es also um was ganz anderes in diesem Roman Country Place, ganz andere Umgebung, wie Sie sagen, idyllische Kleinstadt in Connecticut, in die ein junger Soldat nach vier Jahren Krieg und Sehnsucht, wir schreiben das Jahr 1946, heimkehrt, also 1946. Er hat allerdings sowohl seine Stadt als auch seine Frau Glory total idealisiert und merkt bald, dass er tatsächlich in einen bösartigen Läster- und Meuchelort zurückkehrt. Und seine junge, schöne Frau hat sich längst einem anderen zugewandt und mit dem übrigens auch ihre Mutter sich schon vergnügt hat, weil die sich nämlich entsetzlich langweilt mit ihrem Gatten, den sie nur geheiratet hat, weil er der Sohn der reichen Mrs. Gramby ist, auf deren Tod sie hofft, ihn sogar herbeizuführen sucht. Und ähm, damit sie endlich Herrin wird des großen Hauses mit Dienstmädchen, Koch und Gärtner und viel Schmuck. Mutter und Tochter, also Lil und Glory, sind beide, naja, sagen wir hungrig und ludern sich schamlos durchs Leben. <lacht> sie werden beobachtet dabei vom Apotheker, das ist ein anständiger Mann mit Macken und dem einzigen Taxifahrer des Städtchens. Der wird Wiesel genannt, weil er nämlich ein ziemlich heimtückisches Klatschmaul ist dessen Schnüfflereien allerdings immer wieder helfen, die nackte und knochige Wahrheit ans Licht zu bringen.
0: Interessant ist, dass sie ein weißes Kleinstadtleben erzählt. Ist das nicht erstaunlich oder ist es schon rassistisch, allein so eine Frage zu
1: stellen? Ja, das ist eine gute Frage, aber ich fand es auch erstaunlich, denn es gab zwar immer wieder schwarze Schriftsteller, die über weißes Leben geschrieben haben, um überhaupt gedruckt und gelesen zu werden, denn dass die weißen Menschen waren ja nun mal halt die Norm, das in Anführungsstrichen Normale, an dem man sich zu orientieren hatte. Aber Petrie hatte ja mit ihrem Harlem-Romanchen einen riesigen Erfolg gehabt. Ähm, ich glaube, ihre Motivation war wohl eine andere. Sie hatte einfach Lust auf das Sujet, weil sie selbst in genau so einer Stadt als Tochter eines Apothekers aufgewachsen war. Also den Kleinstadt Bief und die ganze Niedertracht und all das gut kannte. Und weil sie wohl auch das Bröckelnde und das Vergiftete des alten weißen Systems aufzeigen wollte. Die
0: Kritik damals, die nannte den Roman A Raceless Novel. Ist er das?
1: Naja, das natürlich. Dazu ist Patriot viel zu scharfsinnig und scharfsichtig. Denn auch hier entlarvt sie die Bewohner als Rassisten, als Antisemiten und wütend keifende Verteidiger ihrer Privilegien. Und äh, wie die klingen, das haben wir ja nun während der Trump-Zeit von Trump-Wählern oft noch gehört. Der Roman ist aber auch deshalb nicht raceless, weil hier nur das schwarze Hausmädchen der reichen Mrs. Gramby und der dunkelhäutige Gärtner so als glücklich liebendes Paar zusammenkommen. Und weil nur sie, außer Mrs. Gramby und wenigen anderen, Anstand, Charakter und die Zukunft verkörpern. Warum, das erzähle ich jetzt nicht, weil das wäre dann ein sogenannter Spoiler. Also das kann man lesen als leichte Sentimentalität vielleicht von NPT. Petrie. Aber ähm, ich glaube, es ist wohl eher gedacht als Ankündigung eines... Systemwechsels. Und der Roman erschien 1947, also auf den Systemwechsel warten wir ja immer noch bis zum gewissen Grade.
0: Sie müssen nicht erzählen, wie es ausgeht, aber Sie müssen uns erzählen, wie das so geschrieben ist, wie das erzählt ist.
1: Also Petri kann einfach gut und dicht und mit einem Spannungsbogen erzählen und da ist die Frage nach weiß oder schwarz vielleicht tatsächlich rassistisch, denn es geht hier um Literatur und es geht ums Schreiben und das kann sie. Und sie lässt als dramatischen Rahmen hier noch ein peitschendes Unwetter passend zur menschlichen Rohheit, das Städtchen heimsuchen, aber während sie in The Street ja, dramatisch, innig, wütend und seelentief erzählt, bleibt sie hier... Lust, sagen wir mal, lustvoll wache Beobachterin. Vielleicht auch hoffnungsfroh, dass sich, das, dass sich die weiße Macht durch Gier und Verrat selbst zersetzt. Und natürlich wieder kongenial übersetzt von ähm, Pike Biermann.
0: Wie nah kommt sie ihren Figuren?
1: Ja, ich finde eben, dass sie doch hier etwas außen vor bleibt. Also sie will hier etwas zeigen. Sie will hier ein System angreifen und sie will hier zeigen, dass dieses System so sich, sich, sich schon selber angreift. Das heißt, ich finde, sie kommt ihr nicht ganz so nah wie bei dieser jungen Mutter in, in the street. Sie geht nicht wirklich in die Seelentiefen hinein, aber es ist gesellschaftspolitisch und es ist mit unglaublicher Wachsamkeit geschrieben. Also es ist nicht so innig, aber es ist ist, ähm, nah in dem Sinne von akribisch beobachtet.
0: Gabriele von Arnim, unsere Kritikerin, hat Anne Petries Roman Country Place besprochen, aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Pike Biermann, die, wir erinnern uns, im vorigen Jahr den Leipziger Buchpreis in der Kategorie Übersetzung bekommen hat. Mit einem Nachwort versehen von Farah Jasmine Griffin, erschienen bei Nagel und Kimche. 304 Seiten, 24 Euro. Finden Sie alles im Netz deutschlandfunkkultur.de.